Desde Miami, Florida, te presentamos un mensaje del Dr. Alberto Delgado, pastor de la Iglesia Alfa y Omega. Le puse a este, a este sermón el poder de la transformación. Yo he hablado ya de la transformación. Y hay que seguir hablando de la transformación. Porque la transformación es un poder que te lleva de un nivel a otro. O más que de un nivel a otro. Te lleva de una dimensión a otra dimensión. Entonces esto es importante. Porque acuérdense que Dios tiene para nosotros diferentes cosas que para nosotros recibirlas tenemos que estar en el nivel que Él quiere que estemos. La gente dice, bueno, pero yo no recibí esto. No, no recibiste esto porque no estás listo para recibirlo, porque tienes que madurar, subir, alcanzar el nivel que Dios quiere para ti, para lo que Él suelte, no te haga daño, por ejemplo. Yo estoy seguro, mira, Dios te quiere rico, digan, Dios me quiere rico. Dios es el dueño del oro y la plata. Dios camina en el cielo en calles de oro. El decir que Dios no nos quiere rico es decir que Dios es pecador. Cuidado con lo que dices y piensas. Simplemente porque tú estés escachado no quiere decir que Dios tiene que estar pelado igual que tú. Pero la gente quiere que uno esté, quiere igualarse. Fíjate que cuando tú estás mal en un área, en vez de tú buscar... Eh, o pensar o reconocer los que están mejor que tú, tú dices, bueno, pero fulano está peor que yo, porque esto es peor. buscando siempre el que está igual o peor, en vez de buscar el que está mejor. Fíjate si el diablo ha hecho un estúpido de ti sin tú darte cuenta. Ay, no digas eso de mí, ¿por qué? Porque te encaja el, el sayo, te encaja, arrepiéntete. Para de ponerte el sayo, apretarte el pantalón, cámbiate la ropa. Dios tiene algo para ti especial. Y tengo que sacudirte para que recibas lo que tengo. No busque a uno que esté igual que tú o peor que tú. Para tú sentirte un poco mejor. Busca a alguien que esté mejor que tú. Para que te sientas mal de estar donde está Y decir, Señor, yo quiero seguir subiendo. ¡Gloria a Dios! Nadie busca cambio a no ser que se sienta temporalmente mal. La palabra es esa, incómodo. Incómodo de la posición que tiene. Si tú estás cómodo en la posición que tienes, no importa lo que yo te enseñe a ti, lo que me mandas, vienes aquí nada más que para, para decir, no, quedé bien con Dios. Tú no tienes que quedar bien con Dios, tú tienes que quedar bien contigo. Y quedando bien contigo es quedando bien con Dios. Porque Dios te ama y todo lo que Dios tiene es para tu provecho y para tu bien. Entonces, tú sabes lo que Dios está esperando, que tú quedes bien contigo, reconociendo que lo que Él tiene es para tu mejoría y para tu elevación. El poder de la transformación. Estamos llamados a transformarnos. Hay un poder en la transformación. Poderosísimo. Romanos 12.2 tiene que ser constantemente recordado y a cada rato pasar por ahí y leerlo. Romanos 12.2 me dice, no os conforméis. Ya empecé ya. No te conformes. No os conforméis. No te conformes. No te conformes. ¿Por qué? Porque estás incómodo. ¿Por qué te vas a seguir conformando pelado como está? ¿Por qué te vas a seguir conformando sola como estás sin un hombre a tu lado? ¿Que Dios lo quiere traer? Puede ser que Dios... Bueno, pero yo creo que Dios me quiere sola. Primeramente, hay algunas personas que Dios puede escoger para que estén solas. Pero de mil, media, ¿oíste? Y la mayoría de las mujeres que dice Dios me quieren sola, mentira. 
Eso es porque se están conformando en su nivel de soledad. Ellos así quisieran tener un hombre que la bese, que la abrace y que le diga mamita por la mañana. ¿Me entiendes? No me hagan cuento, no me hagan cuento de este esto. Y mientras más joven también para las áreas sexuales. Ya cuando uno está más viejo se va tranquilizando. Pero todo tiene un que ver. Y Dios de acuerdo a tu edad te va llevando. Pero no me digas tú que con 30 años. A no ser que esto sea una de esas estadísticas. Tú necesitas a alguien a tu lado. Para que la transformación venga. De donde estás a la transformación del matrimonio. Y la transformación. Todo es una transformación que tú no lo creas. Hay una transformación física, pero realmente la transformación, la que yo me estoy inclinando, es la base de toda transformación, que son las transformaciones espirituales. Y lo primero que tú tienes que sentir es no te conformes. No aceptes algo que tú realmente no quieres, simplemente porque tú dices, bueno, la vida es así. ¿Qué vamos a hacer? Hay que se tiene que enfermar. Hay que, tiene que pasarle, tiene que haber rico, tiene que haber pobre. Yo sé que tienen que haber rico y que ven pobre, pero yo soy el rico, tú eres el pobre. No os conforméis a este siglo. Siglo aquí no es, es una figura de retórica. Siglo aquí no, no es literal 100 años. Es el, 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 la, la era, el tiempo. ¿Eh? El sistema en el cual estamos. ¿Eh? Eso es lo que siglo significa aquí en realidad. No 100 años, sino una época. Una época. No conforméis a este tiempo, en otras palabras. ¿Sino qué? Sino, transformaos. Si me conformo, no me transformo. Si quiero la transformación, y la transformación es transformarme de algo en otra cosa. O en otro nivel. Entonces... No estoy conformado, me transformo. ¿Y cómo me transformo? Por medio de la renovación de mi entendimiento. Tengo que cambiar mi manera de pensar en este tipo de transformación para que se renueve, para que se renueve mi mente como pienso. Porque yo desde pequeño estoy, me ha enseñado que dos y dos son cuatro y de ahí para adelante. Todo es razonado. Ahora Dios tiene otro razonamiento. Dios quiere que yo me transforme a elevarme a donde Él está. Que yo me transforme de donde estoy, de lo normal a lo sobrenatural. A pensar como Él piensa. Pero ¿cómo voy yo a pensar igual que Dios? Si tú, pudier, si tú pasaste el segundo grado, tú tienes la habilidad de leer la Biblia. Y la Biblia es como Dios piensa y como Él cree. Así que ese cuento de cómo voy yo a saber cómo Dios piensa. Oye, yo sé leer y tú también. Si tú lees la Biblia vas a ver lo que Dios piensa y lo que Dios cree. Y lo que Dios desea que tú pienses y creas. Que lo que Dios desea que, él, que tú pienses y creas como Él piensa y cree. Así que no es, no es una gran problemática. La problemática, la problemática eres tú y tu limitación de qué, ya de tu mente... Ya tu mente te está diciendo, no puede. Dios es Dios. Si yo creo en Dios, claro que creo en Dios. ¿Cómo no? Pero ¿cómo voy a pensar igual que Dios? Por favor, eso es una, una locura. Eso es... Ya la mente te está obstaculizando a que tú entres en algo nuevo. Cuando, si es, si es el saber como Dios piensa, es de todo lo más fácil. 
lo más difícil después es hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Pero el, tu saber es nada más que leyendo la Biblia. Y ya la mente ahí te obstaculiza. Y tú no, tú no puedes pensar como Dios piensa. No, tú sí puedes pensar como Dios piensa. Y la situación es que si tú puedes pensar, vas primero a saber como Dios piensa. Pero si puedes pensar como Dios piensa, entonces empieza un proceso de transformación. Porque si tú puedes pensar como Dios piensa, vas a creer como Dios cree. Y si tú crees como Dios cree, eres una bomba de tiempo en esta tierra que cambia tus alrededores. Es una explosión que cambia lo que, lo, lo que tiene que ser cambiado. Porque entonces tenemos que comprender cuánto han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Tienes que comprender quién tú eres. Tú eres hijo e hija del Dios Altísimo. Desde chiquito estamos, ¿no? Que papá Dios, que somos hijos de Dios. No, te, no comprendemos esa profundidad en lo absoluto. ¿Sabes por qué no comprendemos? Porque no somos hijos de Dios. Hasta que recibamos al hijo que nos hace hijo de Dios. Dios nada más que tiene un hijo, pero te da potestad a ti y autoridad a que seas adoptado en esa familia divina. No, pero a mí mi abuela me decía que éramos hijos de Dios, pero la vieja estaba equivocada igual que tú. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces aquí el punto que tenemos que ver es Cristo me permite entrar en la familia divina la adopción creyendo en Él y recibiéndolo en mi corazón llamado eso, tiene un nombre que se llama el nuevo nacimiento por eso hay cristianos y cristianos nacidos de nuevo que le llaman porque hay un montón de cristianos yo, yo era cristiano toda mi vida yo creía en Dios, creía en Dios y vivía como el diablo en bicicleta pero cuando yo me rendí a Cristo y lo recibí, empezó un proceso de cambio. Un proceso de cambio. ¡Y estoy aquí ahora! ¿Qué quiere decir? ¿Que yo cambié exteriormente completamente? ¡Claro que no! Pero en mi adentro sí cambié completamente. Porque yo no soy lo que tú ves. Yo soy lo que está dentro. Mi espíritu. Alguien tiene que haber visto aquí algún muerto... Tú nada más que ves pellejo la gente, pellejo que ni se parecen a ellos, chupado todo en la caja. Porque la verdadera persona ya salió. Y mentira, es diferente. Parece que está dormido, mentira, no parece que está dormido, pues es una cosa seca, fea, real, que le dan un montón de maquillaje que le ponen. La persona que está dormido tiene un aspecto, la que tiene que estar muerto tiene otro aspecto. Porque el que está durmiendo, él descansa el cuerpo. Y está adentro la persona esperando que el cuerpo físico termine su descanso. Pero cuando la persona muere, ya no está ahí adentro la persona, ya se fue. Entonces lo que proyecta ese físico es un muerto. Ay, cuando estaba en la caja, qué linda estaba ella. Mentira, no estaba linda nada, vieja. Es la verdad. Ya no está ahí. Yo le quiero llevar flores. No, Esas flores no la va a oler. Dale gracias a Dios que está con Cristo y lo que tienes que hacer ahora. Ahora, óyeme, lo que tienes que hacer ahora es empujarte a predicarle para que sí vaya donde está Cristo. Porque mientras esté viva la vieja, tiene chance. Pero si no recibe a Cristo, no importa las flores, las misas y las veces que visites el cementerio. 
Porque ya después que él se va, la persona va o con Cristo, porque Cristo dijo, yo soy el camino, el camino, el camino, la ruta, soy la verdad y la vida. Eso quiere decir que tú para ir al cielo tienes que tener la vida. Y el que no tenga a Cristo no tiene vida, aunque existe. Tú puedes existir y no estar vivo. Esa es doctrina nueva. No es doctrina nueva nada, que tú no sabes nada y te lo estoy diciendo ahora. Eso es básico. Eso es básico. Hay un periodo de transformación, hay un poder en la transformación. Pero no te puedes conformar donde estás. Es más, Dios no quiere que nunca nos conformemos, vaya. ¿Tú sabes por qué? Porque la transformación nunca termina. Pero es que hay algo en ti que desea la transformación. Porque la transformación es un desarrollo a un alcance. A un alcance. Una transformación a un nivel de alcance. E entonces el ser humano ha nacido para alcanzar. Aunque no tenga a Cristo en su corazón, ya tiene en sí ese punto ese anhelo de seguir para adelante por eso el peligro de la gente cuando se retira porque al retirarse mucha gente pierde el deseo de alcance y el perder el deseo de alcance hace que empiece a revés el alcance a muerte porque la vida está en lo nuevo en lo que Dios tiene y entonces aunque parezca mentira Aquellos que no son cristianos ni tienen a Cristo en su corazón son creación de Dios. Y salen de Dios también con la habilidad de recibir a Cristo igual que tú. Lo que pasa es que tú lo recibiste y ellos no. Al tú recibirlo, recibiste vida. Al ellos no recibirlo, no tienen vida, aunque existen. ¿Los confundí? Qué bueno, qué bueno. Esto me encanta a mí. No os conforméis a este siglo, a este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que lo que me está diciendo aquí, que el problema tuyo no es Satanás, el problema tuyo eres tú y tu mente. ¿Por qué? Porque para yo transformarme, tengo que renovar mi entendimiento, como de nuevo hacer mi entendimiento, mi mente. Mi manera de, de pensar, mi manera de, de, de examinar, mi manera de analizar. Tiene que cambiar. Quiere decir que si yo no hago esos cambios mentales, no hay transformación. ¿A qué? A otro mayor nivel. Que yo quiero entrar en otros mayores niveles. Si no tengo, quiero llegar a tener. Y si tengo, quiero llegar a tener mucho. Porque Dios es un Dios de abundancia. No crea que Dios nada más que es el Dios de los pobres. Estás equivocado. Dios es el Dios de todo el mundo. Pero mi enemigo es mi mente no renovada. Pero tengo que renovar mi entendimiento. ¿Y qué pasa si renuevo mi entendimiento? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que tú y yo comprobemos lo buena gente que Él es. Dios quiere, ¿por qué? Porque Dios tiene un montón de cosas para ti. Joven y viejo. Dios tiene un montón de cosas para ti. Jóvenes y viejos. Que están aquí, que me están mirando en donde sea. Pero Él quiere que tú compruebes lo bueno que eres, dándote las cosas lindas espiritualmente, eh, físicamente, materialmente, emocionalmente. Todas estas cosas que Él tiene. Pero 
es un proceso de transformación para que cuando tú te transformes al próximo nivel que él tenga, puedas tú comprobar su buena voluntad. ¿Qué quiere decir? Lo buena gente que es. Esa expresión buena gente, pero usted me comprende cuando digo eso. Hay cosas cubanas que salen de mí, pero yo no soy peruano como mi señor. Yo no como ceviche, yo como rojo con frijoles negros. Esto es tremendo. Porque entonces, ¿qué es lo que me ayuda a transformarme? Si ya no me conformo y estoy en ese periodo de transformación. Mira, la transformación no es, fíjate, tenemos que, es que tenemos que tener las cosas claras. La transformación no es que Dios quiere que yo me transforme en alguien que no soy. La transformación es que Dios quiere que yo me transforme en lo que soy. No en alguien que no soy, sino en lo que soy. Conform la transformación, como nosotros la vemos físicamente, es transformarme en algo o alguien que no soy y me voy a transformar a eso. Pero espiritualmente no es así. Es transformarme, sí, pero no en algo que no soy, pero transformarme en algo que ya soy. Y nada más que lo que tengo es que comprender que ya soy. En otras palabras, para yo transformarme, tengo ya que haber recibido. Porque ¿qué voy a transformar si no lo tengo? No puedes esperar que Dios te empiece a dar para transformarte. La primera parte de la transformación mentalmente es que tú empieces a darle gracias a Dios por lo que ya tienes, aunque parezca que no lo tienes, pero sí lo tienes dentro de ti. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra transformación, la transformación está siendo establecida en, hey, me voy a transformar en lo que Dios quiere que yo sea. ¡No! Te vas a transformar en lo que Dios ya te dio que eres. Pero ¿cómo es lo que Dios me dio que eres? Sí, Margarita, atiéndeme lo que te estoy diciendo, cabezona. Cuando tú recibiste a Cristo, ¿a dónde lo recibiste? En tu espíritu, adentro de tu espíritu. Él es la luz. Él llenó tu vida. Y como siempre he dicho aquí mil veces y seguiré diciendo, recordándote que Cristo es Dios. Algunos no lo saben, la mayoría de ustedes todos lo saben, pero hay que recordárselo. ¿Por qué hay que recordarme de que Cristo es Dios? Porque todos los atributos de Dios, como Él es Dios, Él los tiene. Y ahora está en ti. Tengo que ahora hacerte un diagrama o tú comprendes lo que te digo. Está en ti. Dios está en ti. Entonces Dios no te quiere transformar en otro Dios. Te quiere transformar en lo que ya tú eres que está dentro de ti. Eres hijo del Dios Altísimo. Date un aplauso, gloria a Dios. Wow. El problema que nos... Es el reconocimiento de ciertos factores que estoy hablándoles para que este poder de transformación tome lugar y te lleve a otro nivel. Pero tú no puedes tener un pie en la iglesia y un pie en el bar de la esquina. ¿Me entiendes? O un pie... Con... Con la intimidad con Dios y el otro mirándole a la mujer al, al vecino. No te me rías. Yo sé quién tú eres. Bendito Cristo. Tenemos que cambiar. Ayudar a la transformación en nuestros cambios. Toma esfuerzo. Todo toma esfuerzo en la vida. 
Aquí no hay nada, aquí no hay varita mágica. Aquí no hay varita mágica, todo toma un esfuerzo. Y la carne toma un esfuerzo para mantenerla tan, bajo nuestro pie, controlada. Así que no voy a decir, ya no tengo tentaciones. Mentira, tienes un montón. Mientras más tú la controles al principio, más tentaciones vas a tener. Porque el diablo quiere probar que tú no puedes. ¿Y para qué? Para que no, ni tan siquiera te imagines que puedas ser transformado. No, 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 tú vas a seguir siendo tentado. Y algunas veces también vas a fallar. Pero te vas a sacar el polvo, te vas a levantar. Y el Señor te va a perdonar y vas a seguir para adelante. He dicho que vas a seguir para adelante. Tienes que cambiar tu manera de, de tus actitudes. Cambiar tus actitudes. Tu manera de hablar. Entonces, claro, cuando digo manera de hablar, todo el mundo piensa que tiene que parar de decir malas palabras. Claro que tiene que parar de decir malas palabras, pero eso no, es el, eso no es el pecado mayor. El pecado mayor es las negatividades y las cosas que Dios dice, que tú dices lo contrario que Él dice. Son las palabras que tú tienes que aguantar. Porque las palabras tuyas marcan tu futuro. ¡Ah! Algunos de ustedes son ahora. Eh, algunos de ustedes están aquí en este momento y mirándome por, por la televisión o por donde sea. Tratando de que Dios les resuelva la problemática en la cual están. Que los ha metido a ustedes sin que se den cuenta palabras que han dicho por meses y años de ustedes mismos. Y de situaciones que les rodean. De negatividades que han establecido. De dudas que han establecido. ¿Me están oyendo lo que quiero decir? Porque tus palabras han marcado que tú estés aquí pidiendo a Dios que te resuelva ahora. Pero Dios quiere que te resuelva y te resuelve. Pero Dios quiere que comprenda que no importa a Él si te resuelve, si tú dentro de seis meses vas a estar con el mismo problema. Tienes que curar esa parte de tu vida. Y cuidado con tu lengua. Hay muchas partes, hablando mal de ti mismo, hablando mal de situaciones, viendo las cosas negativas y el chisme que tanto te agrada. Ahí mismo, muchas gracias. Pero me están siguiendo lo que digo. ¿Me siguen lo que estoy hablando? No podemos conformarnos. Diga, yo no estoy conforme. Por eso quiero ir hacia adelante. Por eso quiero transformarme en lo que ya soy. En lo que ya soy. Yo soy lo que soy. Y yo tengo lo que tengo. Familia, acuérdate que la Biblia dice... Cuando te digo que ya, ya tú eres lo que eres. El problema es que queremos que, pensando que soy como soy y quiero que Dios haga el cambio. Ya Dios hizo el cambio. El punto es yo creerlo. ¿Y qué le pido entonces a Dios? Bueno, a veces le pedimos cosas a Dios que tiene que pedirlo. Por la mayoría de las veces no tenemos que pedirle mucho. Lo que tenemos que darle gracias por lo que ya ha hecho. He dicho que lo que tenemos es que darle gracias por lo que ya ha hecho. Lo que pasa es que como no vemos lo que Él ha hecho, porque está escondido en nosotros, entonces seguimos pidiendo algo que ya tengo. Dios no te va a dar lo que ya tú tienes. Escúchame, por favor, Genovevo. Dios no te va a dar lo que ya te ha dado. Es lo que ahora quiere que tú reconozcas lo que te ha dado y es lo que quiere que tú le des gracias por lo que te ha dado y lo empieces a dar transformación. Porque la transformación es tener algo para transformarlo. Si tú no tienes algo, ¿cómo va a transformar lo que no tienes todavía? 
tú vas a transformar lo que ya has obtenido y vas a caminar de esa manera. Porque nosotros sabemos, es, 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 ¿cuál es 2 Corintios 5, 17? ¿Qué dice 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, levante la mano si tú estás en Cristo, por Dios. Entonces esto es para ti ahora. Nueva criatura eres. Eres una, mira, tú no eres negro, tú no eres blanco, tú no eres azul ni eres verde. Tú eres una nueva criatura. Eres una creación diferente. Tal vez parecido a los marcianos. Algunos de ustedes se parecen a los marcianos. Yo no sé lo que es, pero hay una, hay una, somos una raza diferente. Somos una creación. Esa criatura es una creación. Somos una creación diferente. Nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. ¿Qué pasó entonces? Las cosas viejas pasaron. Claro, ya pasó todo lo viejo porque soy una nueva creación. Estoy en otro lado. Ya no es lo mismo. He aquí todas, las, todas son hechas nuevas. Así que no solo las viejas pasan, sino tengo un montón de cosas nuevas que Dios me da. Entonces hay una transformación. Esto es, esto es base de la transformación. Pero para yo transformar, es que, pero como todo es a través de la fe. Mire que le he enseñado esto. Todo, aunque yo no mencione fe para nada en, un, en mi enseñanza o en mi sermón, acuérdense esto, todo es basado en fe. Tengo que creer que soy nueva creación. Tengo que creer que las cosas viejas pasaron. Tengo que creer que hay un montón de cosas nuevas. Tengo que creer que hay un proceso. Tengo que creerlo. Si no, es bueno para que esté al lado tuyo, pero no para ti. Porque una de las cosas que tú tienes que cambiar es tu, tu, tu mente, que es el obstáculo a la transformación. Que no te deja pensar que sí hay cosas nuevas. Todo lo viejo que tú has hecho o que te han hecho, tiene que cesar. Oye esto, todo lo viejo que te han hecho o que tú has hecho, tiene que cesar. Porque Dios dice que todo ha pasado. No me importa lo que tu mente te diga, ni lo que te diga quien te diga. Dios ha dicho que todo lo viejo ha pasado y así es. Se acabó la fiesta. Dios habló. Has escuchado un mensaje del doctor y pastor Alberto Delgado. Te invitamos a conocer más de su ministerio visitando la página web pastoralbertodelgado.com.